0: 성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀을 전합니다. 승천 대축일 설교 제목은 손 내밀면 닿을 거리입니다. 오늘 승천 대축일을 맞이하여 특별히 함께 나누고 싶은 이야기는 붙잡음과 놓는 일에 대해서입니다. 혹시 여러분들 붙잡고 계신 게 있나요? 엄마 치마처럼 그런 거. 그럼에도 좋아야할 것들 혹시 이런 게 있으신가요? 옛사랑? <웃음> 잊지 못하는 사람? 아니면 나이? <웃음> 과거에 아, 헤드폰 아, 그러네요 과거에 열심히 다했던 일들 아, 뭐 그런 일들 이 생각나시는 거 떠오르는 거 있으시겠습니다 저는 대학생활 내내 수학과를 다닌 게 아니고 방송국 활동만 했거든요 거의 그러니까 대학 생활 내내 기자가 되는 게 그냥 내 일이라고 생각했어요. 그러니까 학교에 가면 방송국에 갔고 학과 수업에 잘 들어가지 않고 어, 기자가 돼야겠다. 세상에 어려운 곳곳의 이야기를 글로 써서 사람들에게 전하는 사람이 되겠다라고 했는데 대학을 졸업할 시점쯤에 많은 언론사의 시험을 봤을 거죠. 근데 이제 성적도 안 좋고 학점을 관리하지 않았던 저에게 메이저급의 언론사 기자는 아주 먼 일이었습니다. 어, 근데 재능이 없다는 걸 받아들이기가 어려웠어요. 지금도 되게 좀 아기 어, 같은가요? 이제 갔나? 아닌가? <웃음> 그 말을 하려고 보니까 뭔가 좀 이상하네요. 아, 어릴 때 훨씬 더 어, 이렇게 좀외소하고 사람들이 생각하는 기자라는 이미지랑 잘 매칭이 안 됐던 거예요. 보는 쪽쪽 낙방을 했죠. 시험을 얼마나 많이 받는지 모르겠습니다. 계속 영어시험을 보고 계속 시험을 보고 스터디그룹을 조직하고 했는데 재능이 없었습니다. 그러다 어, 어느 순간 아 이거 진짜 놓아야겠다. 기자 생활을 하고 있을 때였는데 그리고 선 서울 생활을 다 접고 이제 내려가던 그 길에 저는 많은 생각을 하게 됐습니다. 아주 낯선 동네였죠. 네, 낯선 동네에 내려가서 뭘 내가 이렇게 쓸모없는 사람인데 뭘할수 있을까 이렇게 생각을 하다가 집을 짓는 일을 돕았으면 좋겠다라고 생각해서 그냥 많은 부분을 이제 포기한 채 내려갔습니다. 그때 그 내려놓음은 저에게 새 문을 열어주고 지금 여러분들과 함께 이 말씀을 나누는 자리에 있게 하는 것 같습니다. 사람의 손은 무언가 이렇게 잠 잡을 수 있게 거기 잡는 일로 가능하도록 만들어졌습니다 태어난 그 신생아들의 여러 가지, 몇 가지 그 반사 기능이 있잖아요 그 중에 하나가 움켜쥐기 기능이잖아요 움켜쥐면 절대로 안놓잖아 이렇게 이거를 하나씩 이렇게 이렇게 해야 겨울 손이 빠져나오잖아요 생존 욕구 중에 하나죠 그래서 아이가 조금만 자라면 손을 빼주면 엄마 젖을 꼭 잡고 먹거나 아니면 젖병을 이렇게 잡고 먹는 걸 보게 됩니다 그러면서 굉장히 안정감을 느끼죠. 그러나 동시에 모든 것을 잡을 수 없다는 거 이게 사람의 본능이긴 하지만 모든 걸다 잡을 수 없는 우리의 구조 아무리 힘이 세도 모든 걸다 가방을 다 들어갈 수는 없다는 걸우리는 너무 잘 압니다. 내가 가진 것을 놓아야 다음 것을 잡을 수 있습니다. 성경에서도 그것을 잘 보여주고 계십니다. 그분은 가지고 있는 것을 놓게 하시는 일로 복음을 전파하셨습니다. 주님께서는 제자의 길에 들어선 사람들에게 제일 처음으로 하신 일은 네가 붙잡고 있는 걸 놓아라는 일이었습니다. 나를 따라오너라. 사복음소에다 나와 있죠. 모든 복음소에다 나와 있는 이 계명 끝에 그들이 한 일은 가장 가깝게 여기던 그물, 그들이 매일 만지던 손질하던 그물을 놓고 배를 버리는 일이었습니다. 그들이 꼭 잡고 있었던 날마다 한 일, 그늘에 한코한 코를 손수 정리하고 그 그물을 손에서 놓으면 먹고 사는 일과 모든 일들이 막막할 것이다. 라고 생각했던 그렇게 살아가는 어부들에게 그물을 놓는 일이 과연 어떤 의미였을까 생각해보게 됩니다. 그냥 그물을 놓아라. 네가 가지고 있는 도구 중에 하나 놓아라. 이런 의미라기보다는 오히려 더 삶의 폭이 내 삶을 온팡 던져서 무언가를 새롭게 시작하는 일 아니었을까 하고 반문하게 됩니다. 예수님이 잡고 있었던 것을 놓게 하는 일은 여기에서만 등장하지 않습니다. 배짰다 연못의 그 병자 기억하시나요? 38년 0 동안이나 요를 꼭 잡고 있잖아요. 요를 잡고 있다 이걸 놓으면 큰일 날것 같아서 자기 방패막이고 자기의 이불이고 자기의 집이고 자기를 가리는 가면이고 그 요를 움켜잡고 있던 병자의 손을 열어서 주님이 지금이다. 걸어가라. 그 요를 버리고 걸어가라. 병자의 손을 열어서 배짜다 연못으로 달려가게 하십니다. 물을 기르러 나온 사마리아 여인 아시죠? 물동이를 버리고 주님을 알고 나서 물동이를 버리고 마을로 돌아갑니다. 이렇게 우리들에게 예수님의 기적은 붙잡음과 또 놓는 일 사이에서 일어나는 사건임을 우리는 기억하게 됩니다. 기적은 붙잡음과 놓는 그 과정 속에서 일어나며 그렇게 함으로써 생겨나는 나의 미지의 세계에 대한 가능성, 희망 그런 공간 속에서 일어나는 이 분명합니다. 그것은 나의 주권을 포기하는 일 10편의 47편 구설처럼 그분의 왕으로 모시며 그분의 다스림, 통치 속에서 환호하는 일입니다. 온 땅의 생명들은 그분 앞에서 그분의 주위 앞에서 춤추며 움켜 지었다가 펴는 일로 생명을 이어갑니다 승천 대축일은 부활절기의 마지막은 축제예요 승천 대축일 있죠 그 다음은 성령 강림주의 성삼일체주의 계속 축제예요 날마다 축제 어, 축제로 이어가는 이 절기의 마지막 문을 여는 날입니다 승천 대축일의 설교를 짓기 위해서 주님이 올라간 순간에 오로지 집중하며 묵상해 보았습니다. 근데 제가 머무른 것은 사람들의 손끝이었어요. 그러니까 그 어떤 표정이 맞냐면 주님이 올라가죠? 근데 사람들이 이렇게 하고 있는 그 손이 너무 많이 보였습니다. 성화들도 제가 오늘도 성화에 성화가 이렇게 색이 그 색이 아닙니다. 이게 우리 노란색이 아마 뭔가 오류가 있는 것 같은데 아무튼 좀더 신비스러운 색깔로 나온 것 같기도 합니다. 그그 손끝, 그들이 손을 뻗어서 우러러 그분을 향하게 하는 그 대목 승천을 그린 성화들은 많은 것을 그 손을 그립니다. 마치 오르시는 주님을 끌어내릴 수도 있다는 듯이 느껴집니다. 손을 뻗으면 닿을 그 거리에 주님이 오르십니다. 부활하신 그리스도는 부활여정 가운데 흩어진 제자들을 불러모아 오늘에 이르게 합니다. 신비롭게도 부활은 아무도 지켜보는 이가 없는 캄캄한 무덤 속에서 그 실체를 알수 없는 그 밤에 이루어졌습니다. 그래서 부활을 안 믿잖아. 왜냐? 내가 눈으로 안 봤으니까 믿지 않잖아요. 그리고 부활 주님인지 못 알아보잖아요. 그 밤에 이루어졌기 때문에 그렇습니다. 주님이 보이는 데서 부활했어 보요 너무 선명하게 주님이 부활했다고 라 다들 인정할 거예요. 우리는 오직 그분의 못자국과 비어있는 무덤만을 볼 뿐입니다. 그리고 벗겨진 수의만을 보고 주님의 부재를알 뿐입니다. 주님이 우리에게 예고했던 그 일이 일어났구나. 그분을 알아보지 못하는 제자들과 여인들 오로지 그분과 함께했던 그분의 말씀을 듣고 부활하신 예수님을 알아보게 됩니다. 예수님을 알아봤던 건 예수님의 얼굴 때문도 아니었고 예수님의 무엇도 아니었습니다. 예수님이 하시는 말씀, 내게 와서 해주시는 가르침 때문에 그분을 알아볼 뿐이었습니다. 아, 스승님, 선생님처럼 말씀하시는 분이구나. 스승님이신가? 하고 내 마음의 눈이 말씀이 들어오고 나서야 내 눈이 뜨여서 그분을 알아보게 되는 대목이 부활 대목에서 많이 나옵니다. 그분을 기억하고 다시 알아보게 되는 것은 그분의 모습이 아니고 그분의 가르침이었습니다. 왜 주님은 부활의 모습은 보여주지 않으셨는데 승천은 이토록 많은 사랑하는 사람들 가운데서 이루셨을까? 흩어진 제자들과 동행하는 이들을 불러 한자리에 있게 하시고 그 가운데 당신이 하늘로 오르는 것을 보게 합니다. 예수 그리스도의 능력을 아는 사람들, 예수 그리스도가 주는 평안을 기억하는 사람들 그들이 주님이 하늘로 올라가는 걸 봅니다. 뭐라고 하고 싶었을까요? 주님 우리 곁에서 함께 살아 주십시오. 주님 우리들의 왕이 되어주십시오. 순환하신 날 직접 어 말했던 것을 이제는 말하지 못하고 그냥 손만 내밉니다. 주님 저기... 주님 우리 곁에서 계속 우리를 가르치고 우리를 살려주십시오. 우리의 손이 내밀면 닿을 수 있는 거리에서 오르는 예수님의 옷자락을 잡아 끌어내리고 싶은 마음 아쉽고 아련한 마음이 샘솟습니다. 이미 그분의 기적을 경험한 사람들이 품었던 마음입니다. 주님 우리와 함께 계셔주세요. 주님 나와 함께 내 어려움 내 고통 가운데 계셔주세요. 요한복음에서 오병이어의 기적을 체험한 군중들은 예수님을 잡으려고 했습니다. 그리고 군중의 왕으로 세우려고 했어요. 예수님을 잡아서 날마다 배고프지 않고 오병이어의 떡을 먹고 싶었던 것입니다. 그의 능력을 본 거죠. 그러나 그는 능력으로 그들 곁에 계시지 않으셨습니다. 그분은 붙잡히지 않으시려고 모습을 감추셨고 모양을 감추시고 사라지셨습니다. 부활은 극적인 변모로 완성되어 갑니다. 승천, 하늘로 오르신 그분의 운명은 우리를 더경외심으로 이끕니다. 그분은 어디로 사라지셨나요? 어디로 사라지셨죠? 저한테요 이렇게 얘기하면 좋은데 저한테요 하늘이죠. 하늘로 사라지셨죠. 눈을 들게 하시고 하늘로 손을 뻗게 하는 순간 삶의 방향은 완성됩니다. 많은 곳에서 성공회에서는 아직 그렇게 많은, 많이 은많 그렇게 하진 않지만 찬양할 때 우리가 손을 들잖아요 그분의 임재를 그분의 어, 다시 오심을 기다리며 손을 뻗잖아요. 전 이게 하늘로 손을 향하는 것이다. 그분이 사라진 그 하늘로 내 삶을 돌이켜 내 삶을 완성해주세요 라는 고백이라고 손으로 드리는 고백이라고 생각합니다. 하늘을 가리키는 지향성과 그곳을 향하고 살아가야 하는 제자들의 삶은 아주 분명해져서 이 이후에 사도행전은 시작됩니다. 사도들의 복음 전파는 시작되고 사도들이 비로소 누군가를 가르칠 준비를 하죠. 하늘은 태초부터 그 모든 것과 함께 있었습니다. 주님 나라를 하늘나라 라고 부르지 않습니까? 하늘에 없음으로 있는 상태 하늘은 실체가 없는데 계속 있었어요 잡을 수 없는 것을 놓는 순간 모두 잡게 되는 주님의 가르침처럼 하늘은 모든 곳에 존재하고 또 아무도 그 실체를 잡을 수 없습니다 저 하늘은 창공이고 더없이 영원히 잡힐 수 없는 곳에 펼쳐진 점유할 수 없는 공간입니다 점유가 가능한 땅과는 달리 하늘은 사고 팔 수가 없어요 제가 좀싼 값에 오늘 맑은 하늘 내드릴 테니까 좀 사시겠어요 성립이 안 돼요 땅은 문서로 구획을 나누고 파는데 하늘은 그럴 수 없어요 하늘은 소유하지 못하고 하늘을 담을 수 있는 그릇은 아무것도 없습니다 오직 하늘은 뭐 하는 걸까요 사고 파는 게 아니고 향유 우리가 누릴 수 있을 뿐입니다 소중한 것은 소유하지 못하고 함께 누릴 수 있을 뿐입니다. 다만 지향이 있을 뿐이죠. 예수 그리스도를 기억하는 사람들, 그의 능력을 체험하고 그가 눈물 닦아주고 해방시켜준 이들이 그에게 감사하고 기억하는 일은 하늘을 우러러 보는 일과 정확히 맞아떨어집니다. 그것은 하늘을 향해서 살아가는 일입니다. 자기의 삶의 방향성을 저 하늘 없음으로 있는 그곳에 두고 예수 그리스도를 품에 안는 안고 살아가는 것입니다. 내 품에 주님을 꼭 안는 거예요. 그러니까 말할 수 없는 게 여기 있어요. 그러니까 내가 나쁜 짓 하려고 하는데 여기 말할 수 없는 게 나를 딱 붙잡아요. 어, 내가 대충 살려고 하는데 주님이 여기서 나를 붙잡아요. 얘야. 얘야. 내가 여기 있다. 예. 그분은 그렇게 보이는 곳에서 하늘로 오르셨습니다. 다시 오실 것이라고 말씀하시며 머물게 하십니다 우리들의 삶의 순간이 그분을 붙잡고 소유하는 것 대신에 놓고 그것을 바라보며 기다리게 하는 것 하늘의 맑은 공기와 시시각각 변화하는 그 흐름 속에 있도록 하는 일 그렇게 너에게 살라 라고 하십니다 하늘은 날마다의 모습을 달리합니다 모든 색을 지녔고 모든 것을 품어 안습니다 아무리 큰 지붕도 하늘을 가릴 수가 없습니다 삶을 어떻게 살아야 할까 묻는 이들에게 그 답을 알려주시는 듯경외심을 품게 합니다. 날마다의 다름을 수용하고 저 찬란한 스펙트럼을 품고 그곳에 하늘 주님이 오르신 곳, 주님이 계신 곳이 저기임을 알게 하십니다. 손 내밀면 잡힐 듯 보이는 그 거리에서 주님이 계십니다. 주님을 소유하려고, 내 뜻대로 하려고 하지 마시고 그분을 바라보고 경외하며 그분을 닮아가기를 소망하십시오. 승천을 맞이하여 그분의 없음으로 있는 한없는 사랑, 신뢰에 기대하십시오. 여기 당신의 찬란한 삶의 나침판이 놓여져 있습니다. 성부와 성자와 성령의 이름 말씀을 전합니다.